0: Nou ja, goeiemorgen broers en sisters. is my voorrecht weer eens om samen jylle te wees vanmorgen. Uh, ek vertrou dat sy vir ons tot seen wees. Ek uh, het amper nie een kerstpreek gepreek nie. En vanmorgen sy preek gaan amper nie een kerstpreek wees nie. Uh, dit is miskien een baie onkonventionele kerspreek. Maar uh, ek hoop jylle sal daar met die tijd achterkom, dat het wel betrekking het op kersges. In een baie besondere sin. Maar ja, kom ons blaai in, in ons bybels na Hebraeus 10 toe. Hebraeus 10 en net voor ons dit lees gaan ons net die Heerese Seen vra kom ons bid net saam dan. Onse vader Baie dankie dat ons vanmorgen hier kan saamwees saam met broers en sisters en jere ons is klein groepie hoe genaamd nie, indrukwekkend in die oor van die wereld nie maar geliefdes van die jere so geloof ons jere ons is hier om die lof te besing soos ons nou ook weer gedoen het en ons is hier om na die woord te luister soos ons aanstond sal doen. Ons is hier om u te verheerlik om met u gemeenskap te heen. En nou is ons gebed dat u verheerlik sal word vermoorre en dat u kinders hierteenwoordig opgebouw sal word in die allerreiligste geloof. Ons vraag dat u ons sal begenadig wat dit betreft mag ons waarlik opgebouw word, gestig word. As ons angst ons huis toe gaan, mag ons harte weer gevul wees, met dankbaarheid en aanbidding. Ons prijs u heilige naam, en ons vertrouw u nou daarvoor. Amen. Nou, ek nie twee kortskrif gedeeltes wat ek van ons wil lees. Die eerste is Hebreërs 10 vers 5 tot 10. Hebreus 10 vers 5 tot 10 Ek lees het nou van ons uit die nieuwe vertaling uit Hebreus 10 vers 5 tot 10 Daarom sê Christus met sy komst in die wereld Is nie dierenoffer en graanoffer wat u wou heen nie Maar die lichaam wat u my gegeet Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie want toen het gesê, kyk, ek het gekom o God, om u wil te doen. Het is nog altijd die Heere Jezus Christus wat hier in die woord is. Kyk, ek het gekom o God, om u wil te doen. In die boekrol, let op die woord boekrol, is dit van my geskrywe. Hier is dus, uh, die, die, die hele aankondiging hier, die, die hele verklaring hier, het een baie formele karakter, een ambtelike karakter, is opgeteken in die boekrol, jy sien. Eerst sê hy, en nou is hy die Hebraeus skrywerse kommentaar, eerst sê hy, diedeoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou hy nie heen nie, en het hy nie behaag nie, hoewel hy die offers dier die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om hy wil te doen. Hy skat dus die, eerst, die eerste offers af, om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God het so wou, is ons vir hom afgesonder doordat Jezus Christus sy lichaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Die frase daar, eens en vir altyd, is ook uh, typisch van die Hebraer en dis die sterk beklemtooning, eens en vir altyd, wat Christus gedoen het, is eens en vir altyd gedoen. Het is nie nodig dat iets daarbij gevoeg word nie, is nie iets wat, die, wat die herhaal hoef te word nie. Hoor het ook al sê, dan ek ga maar net volledigheidshalwe die profesie wat hier aangehaal word nie breers, in Psalm 40 vers 7 tot 9 vir julle lees. Vers 7 tot 9, dit is nie diereroffers of graanoffers wat u wil heen nie, nie brandoffers of sondeoffers wat u vraan nie, u wil gehoorzaamheid heen dis psalm 40 vers 7, vers 8, en daarom het ek gesê, hier het ek gekom soos het in die boekrol van my voorgeskryf is, hier kry ons weer die idee van die boekrol, om die wil te doen, my God, is my begeerte. die woord is my jylle lewe. Nou, as ons ons die vraag afvraan daar besin, Uh, oor wat die drie enige God noem, oor homself van ons geopenbaar het, kom ons baie spoedig by die idee van 'n verbond uit. Ons kom daarby uit dat hy een God van verbond is. En ek wil het baie sterk beklem toon, dat die oomlik as ons praat van 'n verbond, praat ons van een, een, forma, een formele ooreenkomst een gewichtige ooreenkomst, een onverbreekbare ooreenkomst, of dan nou, as jy dit verbreek, dan betaal jy die prijs daarvoor, selfs die doodstraf kan daarvoor toegepas word. En uh, God is, is een verbondsgod. En daarom is het belangrik dat sy verbondskerak ook voorop sal wees in ons gemoedere en ons denke laat ons dus onthou, hy is een verbondsgod, dit beteken dus dat sy onderneminge en sy beloftes gewigdra, absolute gewig. Nou, as een mens die bybel lees, kom jy metertijd achter dat daar sprake is van drie verbonde, groot verbonde in die bybel. Drie verbonde onderling samehangende verbonde, onskybare verbonde, en toch het elkens sy eie karakter, soos ek nou vir julle sal aantoen en uh, ons gaan vanmorgen vooral kyk na een van hierdie verbonde, maar ek noem net volledigheid volledigheidselwe al, al drie. Die eerste is die werkeverbond, die werkeverbond. Dis, dis, die verbond wat na die skepping dier God tussen hom en die mens ingestel is. En ons lees daarvan in die eerste hoofstukke van Genesis, ne? en daar volgens moes die mens om gehoorzaam wees, om die finale loon die ewige lewe te ontvang, toegang tot die boom van die lewe. Nou, ek denk, dit is vir allemaal van ons baie duidelik, die mens moes gehoorzaam wees, Precies wat daar die gehoorzaamheid alles behels, so ons nie weet nie, maar ten minste word het vir ons saamgevat as een weerhouding van die boom van die kennis van goed en kwaad. Nou, ek gaan nou nie daar verder in sak nie, dit is een fascinerende thema, waarom dit so in aanhalingstekend so makkelike opdrag was, En toch het hulle het nie so makkelijk gevind nie, ons weet baie goed dat hulle gevaal het, misluk het. So ons weet baie goed van die tragische mislukking, die sondeval, die menselike verdorwenheid en die menselike verlorenheid wat die tragische gevolg daarvan was. Maar goed, dit was die werkverbond, die werkverbond. Hoe lang dit in plek was, weet ons nie. Ons weet nie hoe lang die sonde val na die skepping plaasgevind het nie. Mens krij die indruk, as jy die eerste hoogstukke van Genesis lees, dat dit die kwestie van daar was, maar ek vermoed dat dit nie so kort was nie. Hoor ek ook al sê, dit nie nou belangrik nie. Die tweede gebod, waarna ek wil verwijs, is die meest bekende gebod in die Bijbel, wat jy ook allemaal sal ken, het ek gesê, gebod, vergewe my, vergewe my, die verbond, en dis die genadeverbond, die genadeverbond. verbond. Nou dis die verbond wat God ingestel het tussen hom en die gevalle mens, tussen hom en die gevalle mens, die mens wat in termen van die werkverbond misluk het. En hiervolgens word mense gered uit genade alleen, op grond van Christusse verdienste alleen, door die geloof alleen, sonder enige verdienste aan die kant. Dit is vir ons baie bekend, nie waar nie. Ons ken dit baie goed. Dit die genade verbond, en ek gaan ook nou nie verder daar iets sê nie, dit is vir ons baie bekend. Bring ons by die derde verbond, en dit waarmee ons nou meer tyd gaan doorbring vanmorgen. Dit is die verlossingsverbond die verlossingsverbond, nou jylle sê nou sê, wat op aarde wil die man waai en is hy op pad, dis moos kerstdag, wel ek wil vanmorgen vir jylle aantoon, dat hierdie verlossingsverbond die penwortel is van die vleeswording van die zoon, en as jy dan wil die penwortel van kersdag of kerstfeestvieringe, uh, dis die penwortel daarvan, En daarom gaan ek een bykie aandag daan geef. Ek, ek wil dus vanmorgen een bykie dieper ingaan, ek wil een bykie achter inkom, achter die kap van sy buil. Waar er word dit rare gegaan in die vleeswording van die sien? Nou, die verlossingsverbond is waarby, kyk, ons gepraat van die werkverbond, die genadeverbond, en nou is ons by die verlossingsverbond. Nou, die verlossingsverbond is kronologisch en logisch die eerste van hierdie drie verbonde. Kronologisch in die sin dat het die voor die ander verbonde ter sprake was en gesluit is, en het is ook logisch die eerste, want die ander twee het voortgespreid vanuit die verlossingsverbond. Nou hierdie verbond, en om jullie goed luister bestaan tussen die drie persoene van die godelike drie eenheid. Dit is een verbond wat tussen die in die midde van die drie eenheid bestaan, die godelike drie eenheid. Voor die skepping reeds het hulle verbondsmatig ooreengekom. Ek gebruik nou maar eenvoudige woorde vanmorgen, mens voel altyd as jy, as jy van solke gewichtige dinge praat, asof jy gewichtige theologiese woorde moet gebruik, maar ach, ek is nie en sta daar toe nie, nummer 1, en nummer 2 weet ek nie hoeveel in staats om te hoor nie, of te verstaan. So ek kom ons praat eenvoudige taal met mekaar, maar, hierdie verbonds bestaan tussen die die persone van die godelike drie eenheid, voor die schepping reeds het hulle verbondsmatig oor een om hulle self verewig te verheerlik, door die genadige redding van een sonde gevallen wereld. Nou, dit baie betekenisvol wat ek nou gesê het, hierdie verbond is gesluit, voor die sondeval. Die sondeval het God nie onverhoeds betrappen. Hy is die alwetende, hy is aardijds, hy is ontsaglik in sy grootheid. Ek het die afgelopen tyd net so tis nakies, as ek nogal baie doenig met met die kosmos, met die skepping in my denken, met Romeine 11, die die hele kwessie van die verbond daar, en so meer, maar ek, is, ek het nou tydje, sien, het, voor die, toe ek nou nog elke sondag moet spreek, jy nie tyd gehad om so in diepte in te zak, voel amper vir my, ek is nou al min of meer gereed, om, om my, my ekse geest goed in te leveren vir meesters graad, maar hoe dit ook al sê, ek is baie besig daarmee, en ek raak al hoe meer oortuig daarvan, en meer onder die indruk van die ontsaglikheid van die grootheid van God, en die eeuwigheid van sy bestaan, dat hy aatijds is, dat hy buitendimensioneel leef, is hy beperkt door, byvoorbeeld ons dimensies van tyd en ruimte nie? En ek moet vir julle sê, ek bid ook dikwils daar oor, en dan die afgeloepen tijd, afgeloepen maanden reed. En, miskien meer as voorheen, en, en, en as ek so bezig is, in my gebed met wie God is, in sy ontsaggelike grootheid, en dat hy buitenruimtelik bestaan, buitendimensioneel bestaan, buitenkronologisch bestaan, dan voel het amper vir my, ek skui weg van hom af, ek, 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 ek raak vervreemd van hom, ek kan, hom ek, kan nie, ek kan nie, ek kan nie, ek kan nie, ek kan nie by hom uitkom nie, hy is, hy is te groot, hy is te oorweldigend vir my, en as ek elke keer so dankbaar, dat hy nie die God van die deusme is nie, nou ek wonder of, hoe, hoeveel, die grootmense saam al weet wat is deusme, uh, maar die kinders, laat ek vir julle verduidelik, deusme, aanvaard dat daar een God is, dit is een filosofie, wat nou al een paar honderd jaar hier rond is, aanvaard daar is een God, maar sê daar die God, of hier die God, is een onbetrokke God, hy is nie betrokke by sy skepping nie, hy is afgesky, hy het omself gedistansieer van die skepping, ons kan hom nie rechtig ken nie, maar het is baie duidelijk, daar moet een God wees achter die skepping, daar, daar, selfs die, selfs Einstein, weet julle, selfs Einstein, hy was een jood geweest, geskiet nou, het weik ek bieke af, maar my notice is al nie so lang, soos eergister nie. Uh, hy het a bieke afgeweik, nee, nee, ek sê, hy het aanvankelijk, het hy gewerk met die kosmologie, wat ewig is. Hy het aanvaard, dat die kosmos is ewig. En toe het hy, sy berekeningsvolm al hoe meer begin toon, dat die kosmos ontstaan gaat het, een begin gaat het. Ek, bedoel, ek verstaan van aai wiske en niks nie hoor, ek, ek moet vele sê, maar goed, maar die kosmos het ontstaan gaat, en dit het om nie gepast nie, want dit het geïmplisseerd, daar moet een auteur wees van die kosmos, daar moet iets of iemand wees, wat die bestaan of die ontstaan van die kosmos, Uh, gesneller het, as ek het zoek uitdruk. En Einstein was so ongemakkelijk met sy bevinding, maar hy kon het nie wegkom daarvan nie, dat hy in sy formules, een factor ingebouw het, om weer aan te toon, sy wiskunde, dat die kosmos ewig is, en die factor wat hy daar ingebouw het, is binnen, ek denk, as ek recht onthou, so min of meer twee jaar, door wetenskapelike elders in die wereld, aangetoon, as een kunstgreep, as een a-legitime, as, as, as ek het zo kan uitdruk, factor, wat hy daar ingebouw het, en dit het bekend geworden in die geschiedenis van die fysieke, en die sterkende, as die Einsteinse Fudge Factor, die is Fudge Factor, en Einstein het later in sy lewe erkend, as die grootste fout wat hy in sy hele leven gedoen het, gemaakt het, hier die Fudge factor en hy het om, dis gedistansieerd daarvan, en gesê, ek was een dwaas. En Einstein, is na alle waarschijnlijk nie, waarschijnlijkheid nie as een atheist oorlede nie, maar as een agnosticus. Nou, agnosticus, agnosticus is iemand wat sê, ek aanvaar, daar is waarschijnlijke God. Maar ek kan hom nie ken nie, ek ken hom nie, maar ek dink daar, daar is daarom sekere God. Dis, ag, dis agnosticisme. Einstein is agnosticist oorlede, want sy wiskunde, ek hoop nou nie, dit is fysici en wiskundig is hier wat beter weet as ek nie, maar jy zou ook jou story moet ken, die exporte woord, so woord. maar Einstein is agnostic oorlede, In die, dalk, dalk, in die nie dat nog nader aan die ware geloof nie, maar ek geloof nie. Hoe dit ook al sê, hoe het ek nou hierby uitgekom? Ek nie vaagste benal nie. In die geval, die drie persone van die godelike drie eenheid is in een verbondsverhouding met mekaar. Dit is die verlossingsverbond. Voor die schepping reeds, het hulle verbondsmatig ooreengekom om hulle self verewig te verheerlik. Ek het net nou gesê, ek wil herhaal dit net, door die genadige redding van een sonde gevallen wereld. O ja, God lewe buiten, buiten, buiten die tyd en daarom is die toekomstvorm net so bekend soos die verlede Hy is oorils, hy is alomteenwoordig, daarom kan hy gemeenskap heen met allemaal van ons, en so meer. Maar goed, aan die hart, aan die hart van hierdie verlossingsverbond, het sou wees, om een deel van die gevallen mensheid uit te verkies, om hoofd te wees van een volmaakte nieuwe schepping. Dit sou aan die hart wees van die, so is God om by uitnemendheid verheerlik, En het moes alles uiteraard geskiet volgens onkreegbare beginsels, as hoes God werk. Die beginsels van sy standaarde van heiligheid en gerechtigheid, sonder enige kompromis, hoegenaamd. Een gevallen mensheid, vanuit die gevallen mensheid, een bepaalde presentatie uitverkoornis, om as niewe mensheid hoofd te word van hierdie niewe schepping. Nou elk een van die drie persoene, van die drie enige God, sal in die uitwerk van hierdie verbond, een kardinale rol speel. Die Vader, die Seen en die Heilige Geest, sal al die betrokken wees in die uitwerk van hierdie verbond. God die Vader sal die hele proces oorsien. Hy sal besluit wat er mense deel sal word van die niewe schepping. Hy sal uitverkies en soe meer. God die Heilige Gees sou een absoluut noodzakelijke rol speel, wat die implementering en verloop van die verbond en die uitkomst daarvan in mensese levens betref. Daarby sou die Heilige Gees intens betrokken wees. Maar dit is vir al God die Seun, wat een baie centrale en besondere rol sou speel, in die uitwerk van hierdie verlossingsverbond. Hy sou die nieuwe Adam van hierdie nieuwe mensheid word. Die hoof van hierdie bevoorrichte klomp mense. En dis waarom uh, 1 Korintheers 15 om die tweede mens noem, of die laaste Adam, Met danne woorde waar die eerste Adam misluk het en die ouwe in sonde geval het, sal hy nou die, is baie interessant, hy word nie genoem die tweede Adam nie, hy word die laaste Adam genoem, want hy sal nie weer een Adam nodig wees nie. Kan nie dink wat so gebeur het as Christus weer in sonde moes val. En hy is intens versoek daartoe door die duivel, bijvoorbeeld toe hy die woestijn ingevat is dan was alles voorbij, was alles neusie voorbij, dan sou lyk dit vir my, en ek sê dit in respect, selfs God nie meer een antwoord gehad het nie. Hoe dit ook al sê, daarom word hy genoem die laaste Adam, omdat daar nooit weer een Adam nodig sou wees nie. In Korintheers 15, hy moes slaag, anders as die eerste Adam, in die handhaving van Godse volmaakte en heilige gerechtigheidsstandaarde. En om die nieuwe mensheid te laat kwalificeer vir hulle onuitsprekelijke voorrecht, sou hy moes werk maak van die uitverkoornisse sondeskult en die gepaardgaande oordeel wat met hulle mislukking saamgaan Want u sien, en ek sê dit weer in respect, ek gebruik gewone, gewone taal, God veenie mense se sonde onder die mat in. Die skuld moet betaal word, tot op die droesum. Elke, as ek het soeke uitdruk, elke cent daarvan, moet betaal word. Maar hierdie mense moes nie net vry wees van sondeskuld nie, hulle moes ook kwalificeer vir hulle voorrecht in termen van Godse volkome standaarde van gerechtigheid. Nou, julle behoor te weet, ek is nou bezig met die leerstuk van rechtverdiging der die geloof alleen, nie waar nie. So dit alles moes die sien kom moendlik maak. Hy moes dit kom bewerkstellig en soos ons in beginsel weet, het hy dit reeds in beginsel afgehandel. En daarom sit daar ook in hierdie saal vermoorde mense, wat gerechtverdig is, en dit beteken, as dit van jou waar is, dat jy gerechtverdig is in Christus, dat jy op hierdie moment, ek ek herhaal dit weer, ek het al een duizendmal ook in hierdie gemeente gesê, maar dit is vir my so onuitsprekelijk kostbaar, Dit beteken, as jy gerechtverdig is, dat jy in Godse boeken die status het van een man of een vrou of een kind, wat geen skuld het nie, trouwens, wat die wet van God volmaak onderhoud. Dit jou status dan, as jy gerechtverdig is. Waarom? Omdat Christus' gehoorzaamheid aan jou toegereken is, en omdat sy gerechtigheid en gehoorzaamheid en heiligheid aan jou toegereken is. Nou die woord toerekening, excuse dat ek het nou weer herhaal, maar wees gedullig met my, is een boekhoudterm, om te debiteer of te krediteer. Met alle woorde, my sonde skuld word aan Christus gedebiteer, en dis ook my gekruisig is, en dis waarom my moest sterf, onder my sonde en jou sonde skuld. in elk geval al die uitverkoornis na en sy gerechtigheid, of gehoorzaamheid, of heiligheid, word aan my toegereken, maar dit geskiet in Godse boeke, buiten my, dit is objectief, dit is nie subjektief primair nie, en daarom as jy vanmorgen in Christus is, my vriend, het jy in Godse boeke die status van een man, of een vrou, of een kind, wat nooit gezondig het nie, trouwens, wat die wet van God volmaak gehoorzaam het. En daarom staan die deur na die eeuwige zaligheid waarheid oopgestoot vir jou. Dit is rechtverdiging door die geloof alleen. Justification to fight alone. En daar die woord alleen is Kardinaal belangrik Want is die enigste manier Daar is nie ander manier Geen ander manier O, in beginsel is daar dalke ander manier Jy leef self Een van volmaakte gerechtigheid In beginsel is dit seker moendlik Ek wil nie beledig nie Maar so seker as ek hiervoor voorstaan is ek seker aanmal van julle, sonder uitzondering, is bewus van sonde wat jou se so disqualificeer. Maar die punt is, het die rechtverdiging, die basis daarvoor, die fondament daarvan, is reeds afgehandel, dat het geskiet tijdens die eerste komst van Christus, het hy alles in plek geplaas, so dat elkeen wat glo in die eeuwe daarna gerechtverdig kan word. Daar is geen einde aan dit wat sy verdienste kan verskaf nie. Waarom? Omdat hy so onuitspreeklik waardig was en is. En dat het reeds tot vandag toe waar geword in die levens van miljoene mense oor die wereld heen. Rechtverdiging dier die geloof alleen. Maar, as alles dan eenmaal afgehandel is, want die proces is steeds nie gang, want jy sien jy sê gauw met my saamstem, ek, ek mag in Godse boeken so staat te sê, maar in realiteit van my lewe, is daar nog baie oorblijvende sonde. En almal van ons kan met die stelling identificeer, ons het almal nog oorblijvende sonde. Heiligmaking is om hierdie sonde Minner, en minner, en minner te maak, mag die Heere ons genadig geef, om te groei in heiligmaking, want sê die woord, ook sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Dis nie dat die heiligmaking nou een voorwaarde word vir redding nie, maar heiligmaking is een bewys, is een aantoning van een redding. As jy gered is, sal daar heiligmaking in jou leven wees. As daar nie heiligemaking is nie, dan sê dit, jy is nie gereed nie. Want die Heere God werk heiligmakend in elkeen van sy geliefdes. Elke man, elke vrou, elke kind wat aan Christus is, is onderworpe aan sy heiligemaking. Maar terwyl ons in min of meer klaar gepraat het oor die proces waarby ek en jy betrokken is, is dit ook so, dat die mense woonplek, die schepping, ja, ons praat gewoonlik van die aarde, maar ek is so bewus van die heelal, die is daar, ek denk die hele heelal, ek weet nie tot wat er maat, dat die verre sonde daar, en planete onderworpe is, en die sonde val, ek weet nie, maar die hele kosmos moet, met ander woorde, niet gemaakt word, en die besonder natuurlijk die aarde, die woonplek van die mense, want die, die skeping is liederlik verbuig door die sondeval. Is nie vernietig nie, maar hy is verbuig, soos een kar wat in ongeluk beland het. Maar hy sal volkome herstel word. Dis alles inbegrepen in die verbond wat Christus moest kon waarmak hy doen dit, sy verdienste, sy versoeningswerk, het die rechtsbasis hiervoor geleg, as ek sê, hy doen dit, dan sluit ek nie die heilige Gees uit nie, en ek sluit nie die vader uit, God drie enig doen dit, en sal dit nog doen, want baie daarvan, van hierdie herstelproces, is nog onderweg, soos ons maar te goed weet, want jou en my verlosing, terwyl het in beginsel in Godse boeke afgehandel is en vaststaan, vastreiswerke, is dit in die realiteit van my leven nog skaars begin. Daar leen nog vir ons heiligmaking voor, daar leen nog vir ons heerlikmaking voor, daar leen nog vir ons herskipping voor, wonderlijke herskipping. Maar uiteindelik, uiteindelik sal Godse verlossingsverbond tot afronding en vervolmaking kom vir ewig en ewig. Hierdie verbond tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees om hulle self te verheerlik in redding, soos ek het nou vir julle uitgespel het, van sondag. Dit is die fundamentele verbond van die skrif. Dit die penwortel daarvan. Ek sê weer die genadeverbond en die werkverbond waarna ek net nou verwijs het kortliks, is voortspruitend hieruit. Het hang daarmee saam, maar, maar die fundamentele verbond, die hart, die penwortel is hier die hier die verbond waarvan ons so uitgebreid gepraat het. <klas> Maar, julle sal onthoud dat ek net nou gesê het, <coughs> dit was nodig dat die Seun, God die Seun, die tweede persoon van Godelike drie eenheid, mens word, om hoofd te word van die nieuwe skipping. En hier is ons kielik by kersfeest. Dis wat gebeur het. Dis wat gebeur het, toe Maria zwanger geraak het. Dis wat gebeur het dit is verbuisterend, soos hulle in Engels sê, mind-boggling, dat die tweede persoon, die eeuwige, almachtige, heilige, driemaal heilige, God die Seen, die gestalte van een mens aangeneem, en trouwens dat hy een fetus geword het in Maria's moederskoot. <klasse> en nou sal al die dames weet, <coughs> dat soe feet is, Sarkie, jy moet juist en of ons een lange leesing daar kan geef, maar soe is, is in die eerste weke klein, gering, nietig, is iets geweldigs, as ek oor hierdie dinge dink, wil ek aan die grens gaan, ek wil daar oor grens, en ek bid ek wil daar want het helpt my om te verstaan, het helpt my om in te kom in die geheimenisse van God, en daar te blij, en weer daar te dink. Maar goed, ledes op, broers en sisters, dat die samenwerking tussen die drie persone van die drie eenheid verbondsmatig geskiet. Dit is verbond tussen die vader en die soon en die heilige gees. En God verbreek nie sy verbond nie. En daarom was elkeen onkrukbaar getrouw in die uitwerking van. Nou, Nou sê hulle skielik met my saamstem, hoewel daar nie specifiek een hoofstuk of drie, wat sê ek uitgewees kan word, wat nou hierdie skippingsverbond met ons behandel nie. Sê hulle met my saamstem, die julle bybel is boordevol daarvan. Vanaat ons het, kry jy hierdie suggesties, en kry jy die veronderstelde verstaan van en kennis van hierdie skippingsverbond. maar kom ek verwijs net na een of twee daarvan. In Pesalem 2 vers 7 tot 9, wat dier die Nieuwe Testament as Messie Hans verklaar word. Lees ons. Ek wil vertel wat die Heere aangekondig het. Hy het vir my gesê, Jy is my soon, vandag het ek jou vader geword. Hierdie is een, uh, Dit gaan hier oor die verhouding tussen die Goddie Vader en Goddie Seen. Vra my, sê die Vader vir die Seen, en ek geef volke vir jou as eiendom, die julle aarde as jou besitte. En dit word dan nou aangehaal in handelinge 13 vers 33 en Hebreërs breers 1 vers 5 van Hebreërs breers 5 vers 5 en van toepassing gemaakt op Jezus Christus. En hier sien ons al die elemente van een ware verbond. Ons sien bijvoorbeeld, daar is een vaste besluit. Dit die woord, die uitdrukking, wat die direkte Afrikaanse vertaling, die nieuwe vertaling, waarvan ek jy eergis te vertel het, praat van een vaste besluit. Die NIV praat van the decree. Dit is verbondstaal hierdie woord. Daar is een vaste besluit, daar is partijen die vader en die soon Hier word die heilige geest nou nie specifiek genoem nie, maar soos ek reeds aangetoond het, hy is, is oor ons teenwoordig. En daar is ook een belofte die nazies as erfdeel en die eindes van die aardas besitte. En as daar een vaste besluit in partijen is, een vaste besluit en partijen en een belofte dan tjie verbond. In bybelse termen. Of in Salom 40 vers 7 tot 9, wat nog eens dier die Nieuwe Testament as Messiaans verklaar word, lees ons vers 7 tot 9, Dit is nie diereroffers of graanoffers wat u wil heen nie, brand of nie brandoffers of sondeoffers wat u vraan nie, u wil gehoorzaamheid heen. Daarom het ek gesê, wie ek jy so? Daarom het ek gesê, ek sê dit sommer nou bij, aangezien vader, u nie al hierdie offers in goed wil heen nie, daarom het ek gekom in myself aangebied, gebied. en nou, nou lees ek weer, hier het ek gekom, soos dit in die boekrol vir my voorgeskrywe is, oor dit is voorgeskrywe, maar dan hoor dit reeds bedink, is reeds besluit, dit is al reeds nie verledig vastgemaak, hoor jy dit? Hy sê, en ek het gekom om die wil te doen, my God, is my begeerte, die woord is my lewe. En duidelik hier, hoor ons weer iets van die verhouding tussen die vader en die seun in die hemele, lang voor die skepping van die mens. en is in een boekrol opgeteken. Nou, volgens hierdie verbond beloof het die sien om die wil van die vader te doen, om homself as vervanging van al die oud-testementiese offers te gee. Hy kom en hy sê, kom ons los die offers, hier is ek beskikbaar. Ek sal my leven offer, of offer u my, in die plek daarvan. Nou aangezien die sien onbeskryflik kostbaarder is as offers van diere, is een offer alleen genoeg gewees. Hy sê, vader, want ek weet, u het in elk geval geen beha nie offers van diere nie. En waarom het Christus het gedoen? so dat ons eens en vir altyd vir God afgesonder kan word, doordat hy werk gemaakt het van ons sondeskuld. Want dit is toch waarom daar offer is, om versoening te doen vir die sondes. En word so dikwils in die skrif van hierdie verlossingsverbond gepraat, waarna ek nou verwees, sonder dat het by die naam genoem word, maar die, ja, dit word veronderstel oorals. Of dit word so dikwils daarop gesin speel, dat ons so kon aanhou en aanhou met aanhallings. Maar goed, kom ons volstaan hiermee. En nou wil ek net nog dit sê, voor ek by enkele punte, net enkele punte van toepassing kom, die vaderse rol in hierdie verlossingsverbond, is uiteraard ook belangrijk. Want die verbond het twee kante. Ons het nou tot nou toe die seense rol beklemtoon in verantwoordelijkheid, in die vaders rol? Wel, hy het een lichaam vir die sien berei. Sê Lekas 1, 5 en 30, 10, vers 5, hy het een lichaam vir die sien berei, so hy die sien as volkome mens kon leef. Hy moes om so identificeer met die, die mense wat hy kom red, en hy moes so uh, volkome mens word, dat hy inderdaad die nieuwe Adam kon wees. Hierdie As volkome mens moes hy ook kom sterf, hy moes die prijs kom betaal, maar natuurlijk onbesoedeld en sonder enige sonde. Maar goed, wat was die vader vaders rol? Hy het een lichaam berei vir die sien. En tweedens, het die sien toegerust met al die nodige gaves om sy taak te volvoer. Specifiek het die heilige geest sonder maat aan sy sien gegeen. En dit is natuurlijk in een besondere sin gebeur toe hy gedoop is, nie? Likas 3 vers 21 tot 22, lees ons dat die Heilige Gees soos een duif gekom het en op hom kom sitte. En van toe was hy gesalf toegeris vir hier die grootse taak wat op hom gewag. het. Derdens, die Vader het die Seen verlos van die kracht van die dood, hy het hom opgewek. En so doen dit hy om in staat gestel om die macht van die Satan te verbreek. En om die koninkryk van God te vestig hier op aarde. Ach, en het ook weer een rits hier, maar ek sê het nou nie veelig hier nie. Hy het die sien verder, die vader het die sien beloon vir sy afgehandelde werk. En daarom het hy die heilige geest gestuur om die mense te versamel vir wie die sien sy leven neergeleed. En hy doen dit vandag nog. En elk een wat vandag tot bekering kom, is een, kan ek het plat uitdruk, een procent vir die Seen. En die Seen Jezus Christus het vreugde in daar die bekering of wedergeboorte of geloof. En jou lewe my vriend, as jy waarlik in Christus is, is vir hom een saak van blijdskap. En so vorm hy die kerk en nou denk ek nie in termen van die instituut nie, ek denk nie in termen van die nominatie, ek, ek wil nie eers primair denk in termen van die lokale plaaslike gemeente soos die nie, maar die kerk is die versameling van die ware geloviges oor die wereld heen, oor die wereld heen. Die loon is dus die brood van Christus, die vader geef vir hom een brood, vanuit alle stamme, tale, volke en nasies, so telreik dat hulle nie geteld kan word nie. Ek wil nie waag om my persentatie van die wereldbevolking nou te typere as deel van die lichaam of vir die breid van Christus nie, dit sal ek nie weet nie. Al wat ek weet daar is, baie mense in die wereld wat hulle self as christene beskou, maar nie is nie. Maar die punt is net, Daar is ook baie mense wat ons, dink nie, gered sal word nie, wat inderdaad gered sal word, ek dink so. Hoe dit ook al sê, dis nou nie waar we oor het gaan. En natuurlijk, die vader gee ook aan sy sien kracht en gezag om die wereld en sy kerk te regeer. Weer een skrif, 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 maar ek gee dit nou nie veel nie. Uiteindelik sal hy om beklee met die heerlijkheid wat hy van eeuwigheid afgaat. Kom, ons sluit af. Nou, kan jy sien, my vriend, ons redding is nie bloote, arbitreire gins, wat uit jammerte aan ons betoon word nie. Nee, a duizendmaal nee. Dis een hoogsordelike, logiese, formele, juridisch correcte gebeurtenis. tot in die feinste besonderhede, voldoende aan Godse gerechtigheidseise, ook die proces van redding. Je kan nergens een mispunt inkry in die logika van het alles nie. En dis die wonder van die evangelie. Dink maar daar aan, hou aandink, en dink al hoe dieper daar oor, en jy hoe meer onder die indruk kom van die oordelikheid, en die juridische korek, en die absolute integriteit van die reddingsproces. Ons is bezig met die slot. En let verder daarop, ek het het reeds gesê, maar net om die sakkie toe te knoop, redding het nie op die ingewing van die oomlik plaasgevind nie. Dis al besluit en vervat, in die verbond waarover ons nou vanmorgen gepraat het, wat voor die skipping van Adam en Eva, voor die skipping van die aarde, reeds gesluit is. Was dis nie een geval, dat die vader eers wou sien, of mense Christus aanneem nie, en hoe hulle daarna vaar nie? Nee, nee, reeds voor die grondligging van die aarde, is het in termen van die verlossingsverbond vastgemaak. En daarom kom die bybel ook en sê vir ons, die uitverkiesing het plaasgevind, voor die grondlegging van die aarde. Hy sien het ons met die aardheidse, met die al God te doen. En daarom is die toekomst vir ons so bekend soos die verlede. Hy sien onderworpaan ons die mensies van tyd in ruimte of wat er dimensies ook al, ek het al gelees, by mense sê, daar is sprake van een stuk of tien dimensies in die kosmos, ek verstaan dit nie, maar goed, nee, nee, dit alles is reeds voor die grondligging van die aarde vastgemaak, volgende punt, die redens waarom specifiek ek begenadig word, ken het nie, Ek het nie een idee waarom ek so beginnaar is. Ek het so twee jaar terug, het ek een reunie bijgewoen van een klomp van ons wat baie, baie hechte vriende was in die korshuis op Stellenbosch, die ek daar studeer het. En ons praat is van een, amper 50 jaar wat verloop het. En destijds was ons een oordentelike klomp, oons, ons het uh, geweet toe om met dame soos een dame te laat voel, ons het geweet wat om te doen met die botel brandewijn, of nie te doen nie. Ons was oordentelike oons, allemaal van ons, goeie studenten, allemaal professionele mannen geword, nie, kom ons by mekaar, en ek het gewonder wat gaan ek vind. En natuurlijk kan ek nie met zekerheid sê nie, maar ek het nie indruk gehad, wie het is geweldig, ek het die indruk gehad, dat ek die enigste van die klompie manne was, wat gered is, nadat ons weg is van Stellenboschof, en nou is ons al allemaal 70 plus. Ek bid nou nog vir hulle, ek bid vir hulle, maar, maar, dit is geweldig, Hoekom ek, want ek was net soos hulle, net soos hulle, niks anders nie, ek was nie vroemer nie, ek was trouwens in die sekere sin meer self voldaan, en meer uh, fariseisties, en so meer. Hoekom ek? Hier is hy uitverkiezing. En ek weet nie hoekom nie, maar hy het my gekies om deel te, en hy het vir jou gekies, my vriend, as jy in Christus is, of vriendin, om deel te hee aan die verlossingsverbond. Volgende punt, laat ons weer en weer ons daarin oefen, om vanuit die verlossingsverbond te lewe. Vat hierdie goed wat jy nou vanmorgen gehoor het, as jy dalk ietsie niets gehoor het, of dalk ietsie geleer het, knoop dit in jou kop, vat het saam en lewe vanuit hierdie waarheid. Verlistig jou daarin, vind jou sekuriteit daarin, en laat jou dankbaarheid en jou aanbidding tegen die Heere ontspring vanuit hier die wonderlijke waarhede. Volgende punt van toepassing. Die enigste vraag wat ek weer en weer moet vraag, is ek in Christus? Is ek in Christus? het ek inderdaad deel aan hierdie verlossingsverbond. En het lyk vir my, een christen wat nie dikwels hierdie vraag vraag nie. Sy geloof is onderverdenking. Jy sien, iets wat ek ook die afgelopen tyd begin verstaan, geloof is net ter sprake waar daar twyfel is. Geloof kan nie sonder twyfel bestaan, want het is omdat twyfel ons gedierig wil bedreig, dat ons geloof nodig het. Sie is Loos het uitgebreid hierover geskryf, as jy, as jy meer belang stel, maar het is een diepsinnige filosofiese ding, en hoe meer mens daar oordink, hoe meer word jy gefascineerd daarteen so die feit dat jy per timeal moet worstel met ongeloof en twyfel, sê nie dat jy nie gered is nie, in teendeel, as jou geloof in staat is om, 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 om onder te sit hierdie twyfel, sê dit dat jy gered is, maar geloof en twyfel loop altyd hand in hand, jy het nie geloof nodig, as dan nie dink soos twyfel is nie, nie algeval, Broers en sisters, mag die Heere ons help om ons sekerheid van zaligheid en ons onwankelbare sekuriteit te put in die glasheldere openbaring in die skrif, dat die levende God, God van verbond is. Ek maak klaar. My kinskap van God het dus nie ten diepste te doen met die feit dat ek Christus aangeneem het. Ek sê ten diepste nie. Het is recht dat ek om aangeneem het. Ek moes om aangeneem het wat niet in diepste daarmee te doen nie, 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 dit was net nog een van die stappe in die proces van redding, die wortels van my redding leef baie, baie dieper en verder terug, en die initiatief was verseker nie myne nie, so laat ons vreugde, op vreugdeput uit Christusse uitspraak, moenie vrees nie, klein kadiekie, want julle vader het te welbaar daarin gehad, om julle die koninkrijk te geef. Ek het gesê, ek is om te doen klaar, kan ek net so vier of vijf punten van toepassing op kerswees maak, en daar nou is ek rechtig klaar. Maar kan nie nou begin sien, waarom ek het gesê, waarom ek gesê dat ons gaan vandag kyk na die penwortel van kerswees. Hier begin kerswees. Dit bloed bloedweinig te doen met vet oomies wat rooie jasse aan het en wat baard het. En, ach, die vraag is, hoe het alles waar ons gekyk is vandag, hoe het betrekking op kersfeest? Het is toch duidelijk, die sien het mens geworden en sy rol in die verlossingsverbond kom speel en hy sal het steeds speel. En meer is enig iets anders moet ons op kersfeest die verlossingsverbond onthou en ons daarin verblijf. Dis waar oor dit gaan in kerstfeest. Dis waar oor dit gaan. Daar is nie enkele opdrag in die skrif om kersdag te vier nie. En daarmee sê ek nie, is verkeerd nie, gaan rustig en eet jou kalkoen vanmiddag. Maar die sentimentele beheptheid daarmee en al die paraphernalia waar daarmee saamhang getuig baie, baie dikwils van totale oningelichtheid en is waarschijnlijk die Heere Jezus onwaardig. Om het nog erger te maak, waar haar dikwels een totaal onbybelse inhoud aan kersvieringe gegeen. Waarschijnlijk die, ek lees nou maar vannig, net om, om klaar te kry, waarschijnlijk die oorgroote meerderheid mense wat vandag Christmas hou, is so genaamd nie Christen. Ek het as kind, was ek baie dikwels kersfeest by my oopale op het dorpje in die Karoo, en dan het die mense gekom, wat aan een kant gebly het, julle weet van wie ek praat, Christmas my baas, Christmas my baas, en as jy nader kom, maar reik jy die serie asem, Christmas my baas, dit het een ronde, ronde, ronde nou, te doen met ons smorre gepraat het, en dan, het nog een gedachte, ek wonder diekwels, of ons so op Christus' geboorte moet focus, hy was die heel natuurlijke geboorte, doodnatuurlijke geboorte, saak jy jy slik verstand, nee nie, die wonder van wondere, het eindelijk, veertig weke vroeger plaasgevind, met die ontvangenis in die moederskoot, voor sy geboorte, toe Maria zwanger geword het, toe is die soon van Is het nie, is het nie, verbuisterend nie. Die sien van God mens geworden, en hy is ingeplant as een klein, ek wil amper sê, aanvankelijk mikroskopies klein, fetus, en die meisie Maria, sy moederskoot. Hy sien, toe hy gebore is, was hy al vir negen maande volkome mens. Je weet, gestel nou maar, gestel nou maar, 25 december is rechtig, die rechte datum. En nou, wat ek vir jy sê, ons moet eindelijk ons kersvieringe vier 25ste maart. Weet jy hoe sê Want die 25ste maart is 9 maanden voor 25 december. Dis waar die wonderwerk plaasgevind het as ons dan die menswording van die seun, is my volgende punt, ek is, ek is bykanslag, as ons dan die menswording van die seun wil vier goed en wel, goed en wel, het kan sekerlik tot eer van die Heere gedoen word, want kan ons ons ooit genoeg verlustig nie feit, dat hy na ons toegekom het, natuurlijk nie, my laaste punt, maar laat ons onthou waarna ons vanmorgen kyk het, dit want ons morg kyk het lie in die hart van die menswording van die sien, en daarom in die hart van kersfeest. Dus waarom my mens geword het. Precies net dit. Kom ons bidzaam. Onze vader, ons sê vir u baie, baie dankie, dat die tweede persoon van die godelike drie eenheid mens geword. Het. Gaan ons verstand te boven, maar Ons geloed het. Ons ken hom. Ons is vandaar die mense, van wie die Heer Jezus vir Thomas gesê, Thomas, jy het nou, jy het nou gesien en nou gloe jy, maar daar sal baie wees, wat nie sal sien, en toch sal gloe. Baie dankie vir die gave van geloof, en hier die Seun, Jezus Christus, die laaste Adam, die hoof van die nieuwe mensheid, kruisie naam en dankie vir ons heerlijke vooruitzicht. Mag dit ons beheers ons vooruitstu in hierdie lewe. Verheerlik jyself in ons levens en in hierdie gemeente, geef vir ons een geseende dag, tot eer van u heilige naam. Ach broers en sisters, mag die genade van ons Heer Jezus Christus en die liefde van God ons vader en die gemeenskap van die heilige geest met amal van ons wees as ons hier vandaan gaan. Amen.